0: Informação, cultura e entretenimento no ar. Alô Universitário. Alô Universitário. Uma produção dos alunos do curso de jornalismo do UNITA. Alô Universitário.
1: Olá para todos que nos acompanham em mais uma edição do Alô Universitário. Eu sou a Maria e estou ao lado de Bruna Laisa para juntas levarmos até você informação e entretenimento em mais um programa. Estamos enfrentando dias difíceis, mas com muita fé, empenho e responsabilidade de todas e todas, sairemos dessa situação. Aproveitamos para reforçar as medidas necessárias para esse momento. Use máscara, evite aglomerações e se possível fique em casa. É com esse recado importante que iniciamos mais uma edição do nosso Alô, não é mesmo Bruna? É isso aí. O
2: Alô Universitário é um programa produzido semanalmente pelos, pelos alunos do curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta, veiculado nas rádios FM Paraíso e Cultura FM de Aracatiaçu, todos os domingos a partir das 9 horas. E agora você pode acompanhar nossas gravações ao vivo pelo canal do Jornalismo Inta no YouTube.
1: E na edição desta semana receberemos a professora Regina Maria Guiá Alves, graduada em enfermagem pela UVA, Mestra em Gestão e Saúde Coletiva pela Unicamp. E já trabalha no Centro Universitário INTA-UNITA há 11 anos, passando pelas funções de Perceptora Diretora de Estágio. E há 5 anos, atua na função de Pró-Reitora de Extensão e
2: Responsabilidade Social. E ainda nesta edição, teremos Giro Unita com as notícias que foram destaque no Centro Universitário INTA durante a semana, e o quadro Alô, com recados especiais enviados para o nosso programa. E esses são
1: nossos destaques de hoje. Está no ar o Alô Universitário.
0: Estamos apresentando Alô Universitário. Siga o Alô Universitário nas redes sociais, no Instagram, arroba Alô Universitário Unita. Segue lá!
1: Bom, gente, e para começar a edição de hoje do aula universitário, vou conversar com a professora Regina é, sobre os desafios da extensão universitária. Professora Regina, você poderia enfatizar seu trabalho à frente da extensão universitária do Minta?
3: Sim, é um prazer estar aqui falando com vocês. Gostaria de agradecer o convite, dizer que é muito importante para o nosso acadêmico entender o que é realmente extensão. Nós temos dentro do centro universitário, das universidades, das faculdades, um, uma função importantíssima que é a extensão. Dentro do ensino médio, nós trabalhamos a parte de ensino. E quando você parte para o ensino superior, sendo faculdade, sendo universitário ou universidade, entra a extensão e a pesquisa. Então, é indissociável trabalhar dentro de um de uma instituição de ensino superior, sem associar ensino, pesquisa e extensão. Mas o que seria essa extensão? É o que você faz além, é você usar os conhecimentos adquiridos dentro da instituição e levar para a comunidade, levar para a população. A população ela tem uma, uma important, um importante papel na formação do nosso acadêmico. Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma mudança social. E daí porque a extensão é hoje o assunto mais falado dentro das instituições de ensino, devido que nós vamos ter, a partir de 2022, a obrigatoriedade de 10% de todas as matrizes curriculares estar destinada à extensão. Então, isso é um assunto que a gente está trabalhando hoje em todo o Brasil por conta dessa... dessa dessa lei, né, que é a que foi regulamentada agora e que nós precisamos destinar 10% só de extensão
1: dentro da matriz curricular. Bom, e você poderia destacar seu maior desafio durante sua trajetória até hoje? Sim,
3: desafio como mulher, como profissional, é você conseguir conciliar, né? Então, eu sou enfermeira de formação, e passei durante toda a minha vida, tenho 22 anos de formada, e passei toda a minha vida fazendo as duas coisas, trabalhando a educação e trabalhando a assistência mesmo da enfermagem. Então, era plantão e, e, e educação, plantão e educação, e o que é mais difícil de conciliar, família, casa, filhos... E você sair de um plantão, entrar em outro, que é a vida de todo profissional de saúde, né? Então, o desafio foi esse. Mas, assim, eu sou muito realizada na minha profissão. Acho que, assim, é, eu fiz realmente... São poucas as pessoas que podem dizer o que eu estou dizendo, né? Enquanto mulher, eu não tive nenhum problema durante todo esse percurso que eu tive profissional, né? É, nunca passei, assim, um, um mês sem emprego também, no dia, do dia que colei grau até hoje, eu nunca passei nenhum momento desempregada, né? E isso fez com que a gente realmente crescesse, crescesse
1: profissionalmente. Você é um grande exemplo a ser seguido, viu?
2: Obrigada.
1: Você, enquanto mulher, tendo um currículo tão extenso e com tantas conquistas, já sofreu algum tipo de preconceito no seu trabalho?
3: Não, não, com
1: certeza não. É,
3: assim, eu falo muito disso porque, e, e fico conversando muito com as mulheres, porque você precisa, primeiro, se valorizar, né? Então, assim, eu já vi e presenciei toda a minha trajetória profissional, eu passei 14 anos numa empresa, 6 anos em outra, já estou com 11 anos que estou no centro universitário, e você sabe a sua competência, você sabe o seu trabalho, e você não tem nenhum receio de concorrer com com homem, com mulher, também nunca tive problema de salário diferente. Então, assim, eu realmente, é, é, agora, qual é o conselho que eu dou? Você precisa ser bom no que você faz. Tudo o que você for fazer, você precisa realmente se entregar de corpo e alma, você precisa estudar e você precisa fazer bem feito o que você faz, sem nenhuma briga despeita em relação a, a, a sexo masculino e feminino, sem nenhuma disputa desonesta com seus colegas. Isso eu tive, durante toda a minha vida, eu passei 12 anos em chefia, em, não, no hospital da Unimed, eu era gerente de enfermagem. Então, assim, a gente tem uma possibilidade grande de trabalhar com pessoas, né? E aí, você faz o seu, a sua... A sua tarefa, lembrando que tudo que você faz tem que fazer bem feito.
1: É, eu acredito que cada pessoa deve saber o seu potencial, né? E se dedicar naquilo que você gosta. Eu vejo muito Você falou
3: agora uma coisa importante: fazer o que você gosta. Se você faz o que você gosta, você não tem nenhum sacrifício em trabalhar. Então, eu sempre tive isso. Eu dava plantão à noite saia do plantão e entrava em outro emprego. Todo mundo dizia, ninguém sabe quando é que você vem do plantão e quando é que não vem, né? Porque quando você faz aquilo que você gosta, você... eu levanto e acho muito bom me trabalhar. Então, assim, é uma coisa que realmente me realiza
1: profissionalmente. E você acredita? Quais os desafios para o futuro e quais são suas motivações? Eu, assim,
3: tenho uma visão em que você realmente é movida a desafios. Se eu cheguei onde cheguei e eu acho que do jeito que está, está bom, do jeito que está, eu cheguei onde eu devia chegar, isso não é interessante. Você precisa ter realmente um motivo para você ir além, para você crescer, para você, do jeito que está, nunca está bom, né? Você tem que sair da sua zona de conforto para que você vá a, em busca de outros horizontes. Como eu trabalhei muito é, dentro da assistência, e parei um pouquinho na questão do, do, de estudar, fiz o um mestrado agora recentemente, né? E aí também você precisa ter prioridades na sua vida. Tenho duas filhas, tenho uma formada já que é médica, tem outra que está agora entrando para fazer, querendo fazer medicina também. Então, assim, são esses desafios que fazem você ir além. Você estudar mais, você trabalhar mais. E você realmente viver realizada. Eu, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa
1: muito feliz. Nossa, que coisa boa ouvir isso, viu? <risos> Diante de uma sociedade tão machista como a, essa que a gente vive, né? Qual recado você daria para as mulheres que nos acompanham agora?
3: Eu acho que elas têm...
1: Você precisa, primeiro, ser
3: você, né? Eu, assim, eu nunca tive problema e eu já fui é, é, coordenadora de serviços em que eu era, é, só tinha um homem nos serviços, né? Eu era coordenadora. Então, assim, eu acho que não tem essa, essa disputa, nem em relacionamento interpessoal, nem em relacionamento pessoal. Eu acho que cada pessoa tem o seu lugar, tem o seu espaço, né? Você precisa dar limites. Né? Às vezes eu... Ai, tem assédio, tem não sei o quê, mas até onde a pessoa foi também, né? Então, assim, eu acho que quando você se posiciona, sabe o que você quer da sua vida, você não tem receio de enfrentar nada. Agora, eu dou um recado para as mulheres. Não fiquem é, 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 subestimando né, a, sua, o seu, a sua fraqueza, a sua, porque você é mulher, menos que homem, não. Tem muita coisa que eu acho que é coisa para homem fazer, tem muita coisa que eu acho que é de mulher, e assim a gente vai cada qual dentro da, dos seus limites, do seu respeito, e que para mim a palavra-chave é ética e respeito. Se você vive com ética e respeito, você não tem receio de nada, de assumir cargos, de, de, de disputar cargos com homens, com mulheres, isso é insignificante quando você está com o seu respeito e sua ética inalterada
1: com certeza. É, estamos encerrando o nosso bate-papo, mas antes vamos abrir espaço para a mensagem final da nossa convidada.
3: É, hoje assim, é o que eu gostaria de agradecer, principalmente porque eu gosto muito de lidar com acadêmico, né, com com jovens, porque essa formação é importantíssima, a formação de valores, né? Você tem que ter valores. Você não vai ganhar dinheiro, ganhar é, é poder se você não tiver realmente aqueles preceitos de, da sua família, né? a questão da, da valorização da família, você precisa ter um norte na sua vida, você precisa realmente trabalhar o seu lado é, profissional baseado no seu lado humano, no seu coração, é você lidar com a emoção e com a razão o tempo todo. Então, é um desafio, viver é um desafio, viver bem é um desafio e ser feliz é um desafio maior ainda. Mas só compensa você ser um bom profissional, você ser um, uma boa mãe, uma mulher de sucesso, se você realmente tiver o poder de conciliar essa, essa felicidade junto com o lado pessoal e profissional. Muito
1: obrigada. Professora Regina, muito obrigada pela sua participação e seja sempre muito bem-vinda por aqui. Tá, Muito obrigada.
0: Estamos apresentando Alô Universitário.
2: Bom, galera, e agora é hora de conferirmos o nosso primeiro Giro
0: Unido dessa semana. As, As últimas, últimas informações do mundo do acadêmico, do acadêmico, do acadêmico, do acadêmico do Giro Unido.
1: O aluno Fernando Raul inicia uma nova importante etapa na carreira acadêmica, farmacêutico e mestre em biotecnologia, formações que conquistou no Centro Universitário UNITA. Ele acaba de conquistar uma vaga no programa de pós-graduação em biodiversidade e biotecnologia da Universidade Federal do Maranhão. O farmacêutico conta que, o interesse por sua profissão começou cedo. Desde pequeno, gostei de descobrir como as coisas funcionavam durante o trajeto no ensino superior. Fernando teve motivadores que ajudaram a chegar onde está hoje, seus professores, orientadores, nos planos para a carreira de Fernando. A pesquisa, sem dúvida, tem lugar certo junto com a docência, a área que ele também pretende seguir.
2: No próximo dia 25 de junho, o um curso de jornalismo bonita está promovendo o um terceiro colóquio de estágio. São convidados a participar os alunos das disciplinas de estágio 1 e 2. Então, fique atento e participe. O coloque tem sido um importante espaço de trocas, vivências e aprendizados dos estudantes no campo do estágio. O curso de Direito
1: do Centro Universitário UNITA, UNITA promove, promove nesta quinta-feira, 17 de junho, a Live Acadêmica, que traz como tema Correção Monetária de Créditos Trabalhistas, análise recente júrico de Suprema Corte à luz dos direitos fundamentais. O evento tem como propósito analisar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da correção monetária de créditos trabalhistas. Durante a palestra serão analisados os direitos fundamentais que foram utilizados para qualificar a taxa referencial como inconstitucional. Além disso, a live vai trazer como objeto de estudo os votos dos ministros sobre o novo fator, a atualização que substitui a taxa referencial.
0: Estamos apresentando Alô Universitário!
1: E vamos de alôs? Iremos abrir espaço para você que deseja mandar aquele recado especial aqui no nosso programa.
2: A estudante do curso de jornalismo, Nicole Frodo, também deixou o seu recado. Olá, pessoal, tudo bem? Passando para dizer que eu estou com muitas saudades. Espero rever todos logo, logo. Um grande beijo.
1: E aí, tudo bem? Eu sou o Tiago Donato e estamos juntos pelo fim da Covid-19. E a volta de nossas aulas presenciais. Saúde a todos!
0: Estamos apresentando Alô Universitário!
1: E agora, no Alô Universitário, vamos acompanhar o bate-papo da conversa que a Bruna Laiza teve com o fotógrafo Janderson Moraes.
2: Pois é, Maria. É, estamos recebendo agora, no nosso estúdio virtual, o Janderson. Ele é fotógrafo. Ele trabalha como secretário escolar e também nas horas vagas ele é designer gráfico.
4: Boa noite. Quer dizer que é uma honra estar participando aqui com vocês.
2: Boa noite, Janderson.
4: Queria agradecer o convite. É,
2: eu queria dizer, é, você seja muito bem-vindo e fique à vontade para a gente ter esse bate-papo. É, eu vi aqui né, que você é secretário, mas hoje a gente vai falar de outros ramos que você tem, que é a fotografia e o design gráfico. Isso. E eu queria saber um pouquinho sobre esse, essa profissão né, de fotografia, que eu acho muito linda. E eu queria, a primeira pergunta que eu tenho para você é há quanto tempo você trabalha nesse ramo?
4: Então, eu trabalho como fotógrafa desde 2017, quatro anos já nessa profissão. Faço ensaio gestante ensaios de casal, infantil, debutante. É uma profissão que eu gosto muito, faço com amor, principalmente a parte da edição também. E eu desenvolvo trabalhos por vários lugares aqui na região. Já fotografei em Sobral... Parnaíba, Tianguá, Camusim, Granja, sempre no final de semana eu estou trabalhando como fotógrafo. É uma profissão que eu amo muito, faço muito paixão, gosto muito de registrar momentos.
2: Eu acho que todo mundo gosta de registrar momentos, né? Pelo é. menos eu, particularmente, amo registrar os momentos. É, eu queria saber como você iniciou esse trabalho de fotografia, como foi que você pensou em fazer fotos? Como foi
4: que você fez? Chega até a ser um pouco engraçado, assim, porque eu comecei fazendo um ensaio de um casal. Eu, eu viajei para Brasília em 2013, trabalhava com eventos lá, nunca tinha feito ensaios, porque eu só, eu, hoje eu só trabalho com ensaios externos, né? Qualquer segmento. É, e não faço eventos. Mas quando fui para Brasília, eu trabalhei com eventos lá e cheguei. Aí teve um casal que me procurou para fazer o ensaio deles. Eu não tinha câmera, eu não tinha... Aí eu aluguei uma câmera de uma amiga na época, um amigo de granja, e a gente foi pra Camusim eu arrisquei. E chegou lá, eu fiquei tão nervoso, não sabia configurar uma câmera, não sabia fazer nada praticamente. Mas eu fiz tantas fotos lindas, sabe? Eu acho que... Creio que foi só na sorte, assim, porque eu não trabalhava com eventos, né? Eu não trabalhava com ensaios externos, somente eventos. E eu consegui fazer muitas fotos lindas desse casal, fiz uma edição bacana, vi no YouTube como que editava, porque até então eu não trabalhava como um como e nem como design né porque a design também acaba pegando um pouco da parte de adição de imagens que, gente, que eu trabalho também e eu editei as imagens postei nas redes sociais e eu engatei comecei a conseguir vários clientes sem ter câmera e sempre que apareciam ensaios eu ia em grande alugava a câmera dessa minha amiga e tinha semanas que eu fazia seis tinha seis ensaios por semana sete ensaios às vezes dez ensaios eu comecei a engatar a galera procurou Começar a procurar e, e seguindo. E tô até hoje fazendo porque tem meu equipamento, comprei minhas lentes. E deu tudo certo. certo. Comecei a fazer cursos. E hoje deu tudo certo. Tô aí, é,
2: eu Antes de entrar no programa, eu fui ver o seu Instagram profissional. Né? E eu vi que lá tinham vários estilos de fotos, gestantes, é Todos os estilos. Assim, e eu particularmente gostei muito. Em relação Obrigada. a é, fotos e tudo mais, eu queria saber é, qual o seu estilo preferido de fotografar. Se você tem algum estilo preferido, ou dois, você poderia me
4: falar? Olha, eu, eu procuro mais seguir o que o cliente quer, entendeu? Sempre antes de fechar ensaios, a gente conversa, troca ideia sobre o que ele gostaria de ter na hora do ensaio, como ele gostaria de fazer as fotos. Eu sigo a, as ideias dele. Mas tem clientes que não tem ideias, aí eu começo começar a procurar meu estilo, o que vai se encaixar mais, a questão de roupas, o local para foto. Geralmente eu junto o ambiente, a composição com o gosto do cliente e faço as fotos, mas eu mesmo não, não sigo assim nenhum estilo, sabe, de imagens. Qualquer estilo de foto que o cliente quiser, eu, eu dou conta de fazer, eu consigo fazer. Mas vamos fotografar. Geralmente tem cliente que tem gostos bem diferentes, né, aí já fiz ensaios sensuais, já fiz ensaios mais comportados, já fiz ensaios mais princesa, ensaios românticos.
2: Então, sai quem quiser, dá certo. <risos> é, além da, da fotografia né, nessa profissão, é, você também exerce a profissão de design gráfico, né, eu é, Eu queria saber como foi que você iniciou é, o trabalho de design gráfico? Como é que começou a surgir?
4: Eu iniciei criando a minha logomarca também. Pesquisei no YouTube como que trabalhava com essas coisas, baixei o programa. É, na verdade, eu comprei o programa, né? Comecei a criar minha logomarca e divulguei. Tipo, a galera começou a compartilhar. E muita gente começou a perguntar se eu que tinha feito. Começaram a pedir. Fiz logomarca de doceria. Teve uma semana que foi tão corrida pra mim. Que, tipo, eu, mesmo apesar de ter começado, eu aceitei, né? Fiz logomarca de doceria, de loja de roupa. Fiz logomarca de, de comércio. E comecei a apostar. Aí a galera ficava repostando, gostava do meu trabalho. E... Comecei a fazer também para vários profissionais. Já fiz logomarca para a gente de todo o Brasil, praticamente. trabalhos Eu fiz identidade visual, logomarca. É, trabalho com questão também de marketing do Instagram para profissionais. geral um pouco de tudo.
2: Eu vi que você falou né, que já fez vários trabalhos. Mas eu tenho certeza que acho que tem um que você assim, se orgulhou. Assim, você pode falar desse que você teve é, algum projeto que você olhou e nossa, eu que fiz isso, eu orgulho de ter esse trabalho, esse projeto
4: posso sim, na verdade tem vários né, mas eu vou falar aqui de, de um que foi assim, um que me deixou bem feliz pelo reconhecimento também que eu tive, foi a primeira vez que isso aconteceu, durante três anos que eu trabalho também como designer, foi a primeira vez que aconteceu, é, do cliente gostar tanto do meu trabalho, eu fiz a identidade visual, fiz todo o projeto do é, o imobiliário de Brasília Fiz logomarca, fiz cartão de visitas, fiz tudo da empresa. O cliente gostou tanto, tanto mesmo, que me, me presenteou, elogiou bastante, sabe? Divulgou muito meu trabalho e com isso eu teve outras procuras né, de, de outros clientes de Brasília. E assim, eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento, porque era, 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 era uma coisa que eu nunca tinha, nunca ninguém tinha feito da forma como ele fez. Tipo, reconheceu, gostou do meu trabalho, é, com isso eu consegui novos clientes. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Aí foi de uma imobiliária de Brasília, e até hoje tá, tá lá exposta a logomarca na fachada do prédio lá. Muito linda. Que legal.
2: Queria é, é, te deixar meus parabéns por essas duas profissões lindas, que é o design gráfico e fotográfico. Eu acho, nossa, eu, acho, eu admiro muito quem... É, fotográficas, pessoas, é, paisagem, é coisas. Obrigado. gente desejar todo o sucesso do mundo, que vocês conseguem realizar todos os seus pontos, eu também tenho vários. E que foi um prazer ter sido o no nosso programa. E com certeza a gente vai chamar você mais vezes.
4: Muito obrigado. O prazer foi todo meu por ter participado aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
1: É isso aí, Bruna. Lembramos aos nossos ouvintes internautas que o momento ainda nos pede cuidado e proteção. Não deixe de usar máscara, evite aglomerações e, se possível, fique em casa. E para ouvir nossas últimas produções, é só seguir nosso Instagram, -unita, e acompanhar nossas publicações em nossa conta do Spotify e o programa na entrega no canal da Web TV Unita, no YouTube. Se cuidem. Até
0: a próxima, galera. Você ouviu Alô Universitário, uma produção dos alunos do curso de jornalismo do Uninta. Alô Universitário.